0: cuando pensamos en lo que son los nombres de Dios hemos hablado desde el día de ayer que comenzamos que los nombres son importantes porque cuando Dios va revelando el diferentes nombres Él está a punto de hacer algo grande en la vida de la persona cuando hablamos acerca de Elohim hablamos acerca de cómo el Dios fuerte, el Dios creador, tomó algo que era un caos total y cuando él se involucró y mostró su poder, terminó siendo algo que él dijo fue de gran manera bueno. Del caos llevó a la armonía, algo que tenía sentido, algo que tenía vida, algo que reproducía. Esta mañana hablamos este, acerca de Jehová. Aquel Dios que no solamente es un, un creador poderoso, pero aquel Dios que busca relacionarse con el hombre, que entiende exactamente quién eres, exactamente, sabe exactamente lo que tú tienes para dar y el que busca hacer grandes cosas a través de ti. Y sabes, yo espero que al haber pasado por las hojas de la Biblia, que haya podido haber aprendido mucho acerca de él pero cuando uno comienza a hablar acerca del último nombre Adonai es el nombre que para nosotros cierra todo porque cuando hablamos acerca de Adonai la palabra Adonai tiene que ver con alguien que es señor con alguien que es dueño con alguien que tiene la autoridad para mandar y esperar que aquel que escucha obedezca. La palabra este, es una palabra plural. Hablamos en, en los estudios pasados que Dios es Dios el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un solo Dios, pero que se ha revelado de una forma distinta para poder llevar a cabo su propósito a través de ti. Pero sabes que cuando uno habla acerca de, de lo que es ser Señor... No está hablando solamente acerca de aquel que, que le pertenece todas las cosas. No está hablando solamente de aquel que, que es dueño. Pero más bien cuando habla acerca del Señor, sí resalta que de él son todas las cosas. Pero que al ser Señor, él tiene un interés para dar un bienestar, para cuidar y para atender aquello que es suyo. Dios no busca ser Señor para poder hacer que tu vida pueda ser menos, sino que Dios te quiere llevar de nada a lo todo. Muchas veces cuando pensamos acerca del señorío de Jesús o del señorío de Dios, pensamos que cuando... Nos entregamos y nos sometemos o nos rendimos ante Él, que todo lo bueno de la vida termina. Yo no sé cómo has crecido tú, pero sin embargo, cuando era más joven y crecía en la iglesia, la vida cristiana era todo sí y no. Era todo blanco y negro, porque eres cristiano, no haces esto, no haces esto, no haces esto, no haces esto. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué hace un cristiano? Pero sabes que al ir estudiando la palabra de Dios, uno entiende que Dios no busca un ser religioso. Dios no busca personas que estén dispuestos a decir, asistí a la iglesia, asistí a la reunión de jóvenes. Leí mi Biblia como si fuese una lista de cosas que tengo que cumplir, pero sin embargo el corazón no está en ello. Dios no busca que tú seas una persona religiosa. Dios busca que seas una persona sujeta. A su voluntad la palabra Adonai se usa unas cuatrocientas veces en el antiguo testamento cuatrocientas veces en el antiguo testamento y como te decía cuando habla acerca de lo que él hace es un dueño que busca cuidar guiar proteger y maximizar sus pertenencias ahora qué tiene que ver Adonai contigo ¿Qué tiene que ver Adonai conmigo? Porque Adonai lo es todo. Es todo o es nada. Dios no busca personas que tengan un compromiso a medias. Dios busca personas que estén comprometidas de una forma total. Que sepan jugarse, que sepan colocarse la camiseta y hacer según lo que Él pide. Y yo creo que en este punto es donde, donde nosotros muchas veces titubeamos. Cuando hablamos acerca de Dios creador asombroso, qué bueno. Cuando hablamos acerca de Jehová, qué bueno que él vino para buscar relacionarse. Pero cuando hablamos acerca de Adonai, depende de tu respuesta. Depende de lo que va a ser tu corazón y lo que tú vas a hacer con todo aquello que él te está dando a conocer. Y sabes, la mejor manera... Para poder entender esto es ver ejemplos de hombres en la Biblia que tuvieron que ser confrontados por Jehová que se, que se manifestó, se reveló, pero que sin embargo Dios esperó respuesta a lo que él decía. Fíjate, antes de, de ver esos ejemplos, fíjate Salmo 97.5. Salmo 97.5. Da claridad en cuanto a lo que es de Dios y, y, la, y, y fíjate lo que dice, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Ahí fíjate la palabra que dice el Señor de toda la tierra, es, uno, es una totalidad, es todo. El Salmo 50, el Salmo 50, capi, versículo 10, dice de esta manera. Salmo 50, versículo 10, dice así. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales de los collados. Todo le pertenece a Dios. Dios es dueño porque Él fue el creador. Dios es dueño porque Él es el que sustenta. Pero cuando hablamos acerca del señorío de Dios, depende de lo que va a ser tu respuesta, lo que Él va indicando a ti. Génesis capítulo 15 es cuando la Biblia usa por primera vez la palabra Adonai. Y aquí vemos la vida de una persona ya anciana De una persona a la cual Dios había llamado Y Dios le había prometido que le iba a dar un hijo Sabes hablamos acerca de, de, de Abraham Génesis capítulo 15 versículo 1 y 2 dice así Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham En visión diciendo no temas Abraham Yo soy tu escudo, yo soy tu galardón yo soy tu escudo y tu galardón, perdón, será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová. ¿Viste lo que dice antes de Jehová? Señor, Adonai. Jehová fue el que se le apareció en Génesis capítulo 12. Si quieres lo podemos leer para que entiendas la referencia. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entiende que en Génesis capítulo 12 Jehová se estaba relacionando con Abraham y le estaba mostrando un propósito. Pero cuando llegamos al capítulo 15 de Abraham no fue algo que pasó al día siguiente. Fue algo que pasó 10 años después. Es decir, Abraham, Abraham estuvo dispuesto a creer lo que Dios había dicho. Que él lo iba a llevar a una tierra donde él iba a ser bendecido, donde iba a ser grande, iba a ser padre de multitudes. Ahora Abraham en el capítulo 15 había pasado ya casi 10 años de que había tenido ese encuentro con Dios. Por eso cuando llega aquí el capítulo 15 responde Abraham y dice Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el, el mayordomo de mi casa es damaseno, es damaseno. Y el, y el mayordomo de mi casa, es ese Damasceno Esier. dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Entiende que Abraham se había colocado en un lugar donde él había estado sujeto a la voluntad de Dios. Él había estado expectante de la cosa que Dios haría, pero que sin embargo no había visto respuesta de parte de Dios. Y cuando Él interactúa con Dios es una conversación que Él está teniendo. Y prácticamente la conversación está diciendo, yo te escuché hace años, entendí exactamente lo que me dijiste, he hecho, pero sin embargo falta una parte. Y para Abraham Él estaba derramando su corazón, falta la parte más importante, la bendición de poder ser padre, de poder tener una descendencia, de entender que si yo muero, todo aquello que tú me has dado puede ser pasado. Para mi hijo, por la tradición de que, que ellos tenían, si no tenían un hijo, sería para un esclavo que, que, que había estado sujeto a ellos. Ahora es interesante porque Abraham en este capítulo comienza a derramar su corazón ante Dios. Y continuamos leyendo, fíjate el, el, versículo, el versículo 3, el versículo 4, perdón. Luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y fíjate el versículo 6. Nuevamente, cuando, Je cuando Jehová y Abraham estaban interactuando, nuevamente le, re le, le, le recalca a Dios. Te hice una promesa y esa promesa la cumpliré. Y lo lleva y le da un ejemplo, mira el cielo, mira las estrellas. Tu descendencia será mayor del número que están allá arriba. ¿Qué hubiese pasado por tu cabeza? Cuando Dios te ha dicho algo Cuando Dios te ha prometido Pero sin embargo no estás viendo Que en cierta forma aquello que Dios Te dio o que te dijo se está cumpliendo Eres el tipo de persona Que cuando las cosas no suceden en el, a un instante Pierdes interés, te desenfocas Y tiras la toalla o eres persona Que persiste en las convicciones Que Dios ha colocado en tu corazón Fíjate el versículo, el versículo eh, Que le sigue el versículo 6 Dice y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham no dejaba de creer en la palabra de Dios. Abraham era una persona que continuaba creyendo lo que Dios le decía. Versículo 8 dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que, la he de, que lo he de heredar? Y el versículo 9 en adelante comienza a hablar acerca de un pacto que Dios hace con Abraham. Y ¿sabes lo que me encanta de esta conversación que Abraham tiene con Jehová? Que Jehová es paciente, que Jehová entiende el pensamiento de Abraham y suple las necesidades, suple las inquietudes que él tenía y sabe consolar su corazón. Porque ¿sabe? Cuando hablamos acerca de Adonai, es una persona que sí es Señor, sí es aquel que dirige, pero sin embargo es aquel que también va animando en los momentos cuando más lo necesita. Y el corazón de Abraham aquí nos muestra que él estaba dispuesto a continuar creyendo aún cuando no había visto. Y cuando vemos lo que pasa en el resto del capítulo, vemos que Dios hace un pacto con Abraham. Y, y, y ese pacto es algo que, que muestra intimidad, es un compromiso que dos personas está, que tienen. Yo, por ejemplo, hace 14 años, 14 años y... Casi seis meses, catorce años y medio, yo hice un pacto con mi esposa. Y el pacto yo lo tengo, que cada día que tengo este anillo, yo recuerdo el pacto de amor que yo hice con ella. En el Nuevo Testamento dice que Sara le llamaba Abraham Señor. Y eso hablaba acerca del pacto que Abraham tenía con ella para decir, eres mi mujer, yo cuidaré de ti, te proveeré, estaré contigo y estaré para que no te pase nada. Y sabes, esa es la intimidad en la cual Abraham y Jehová comenzaron a caminar. Que cuando Abraham supo colocar su corazón y reconocerle a él como Señor, lo llevó a tener el tiempo, entender el tiempo de Dios, incrementó la comunicación o la, o, o la co comunión que podía tener con Dios y el resultado fue tener una mayor intimidad. ¿Sabe que cuando nosotros abrimos la palabra de Dios tenemos que ser personas que tenemos, debemos estar atentos a lo que Dios dice? Porque muchas veces nosotros podemos leer y de repente podemos estar en una iglesia, podemos estar en una reunión. Y a las pocas horas de salir se nos olvida exactamente la cosa que Dios habló a nuestro corazón. Santiago capítulo 1, Santiago, capítulo 1 versículo 22 al 27 dice así. Cuando habla acerca de la palabra de Dios, dice de esta manera, «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que, el que se considera a sí mismo, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era». Sabe que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios tenemos que mirar atentamente. Eso quiere decir que tenemos que tener una actitud de rendir nuestro corazón y estar dispuestos a ver cómo se refleja la imagen de Dios en nuestra vida. Si aquello que nosotros vamos leyendo en la escritura va de acuerdo con lo que es mi andar. Si yo estoy dispuesto a cumplir y hacer, fíjate cómo continúa. Y dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. La de la libertad y persevera en ella No siendo oidor olvidadizo Sino hacedor de la obra Este será bienaventurado en lo que hace Porque sabes tú y yo no nos podemos equivocar Cuando estamos dispuestos a rendir nuestro corazón Ante la autoridad de Dios La palabra tiene que ser más que algo intelectual La palabra tiene que ser más que algo místico Tiene que ser algo personal Y tiene que ser algo que impacte tiene que ser algo que no pueda dar dirección. Aún cuando no vemos que las cosas se están cumpliendo, yo puedo perseverar porque sé que Dios no me va a mentir. Porque entiendo que cuando tengo a Adonai, aún cuando no entienda, yo puedo derramar mi corazón ante Él y esperar respuesta. Porque siendo Señor, Él está para velar por tu interés. Él está para velar por ti y cuidar y guiarte, fortalecerte. Y sabes, en Abraham vemos ese ejemplo. Hemos pasado tiempo también hablando acerca de Moisés. Éxodo capítulo 4, lo leímos en esta mañana. Y fíjate del versículo 10 al versículo 13. En Éxodo capítulo 4 dice, Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua! Y Jehová le respondió, ¿Quién le dio la boca al hombre?, ¿O quién hizo al mudo y al sordo y, 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 que, y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón y que él habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte y verte... Y, y al verte se alegrará de su corazón, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que halláis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será en ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Ahora sabe que cuando vemos la vida de Moisés es interesante porque él era una persona que dudaba acerca de su capacidad. Él era una persona que dudaba si era la persona adecuada para poder llevar a cabo. La tarea que Dios había encomendado. Pero sabes, aún así, con todas las dudas que él tenía, Moisés estuvo dispuesto a hacer según lo que Dios le había dicho. Puede ser que en el mundo haya personas que, que, que tengan la capa una capacidad mayor para hacer cosas. Puede ser que, que haya personas en el mundo que tengan mucho talento. Puede ser personas que tengan un conocimiento increíble de la palabra de Dios. Todo eso vale poco Si su corazón no está rendido Ante el Señor de señores Y sabes una cosa Que yo he aprendido en la vida es esta Que muchas veces aquel que es Preparado Dios no lo llama Pero sin embargo toda aquella Persona que Dios llama Él lo prepara Tú sientes que tu vida es poco o es nada Que tienes poco talento Rinde tu corazón ante Dios Y deja que Él te sorprenda de la cosa Que Él puede hacer porque Dios Puede y quiere hacer grandes cosas. Pero como Abraham, él quiere que nosotros estemos dispuestos a poder confiar y entrar en una intimidad mayor con él. Como Moisés, él, es, él quiere que nosotros, a pesar de las dudas y las incertidumbres que nosotros tenemos, que estemos dispuestos a entregarlo todo en sus manos y hacer según lo que él nos dice. Y sabes, una persona que, que era muy parecida es Gedeón. Fíjate en Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. El pueblo de Israel nuevamente se encontraba en un periodo difícil porque había caminado en contra de la voluntad de Dios. Y cuando uno comienza el, 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 el capítulo 6, dice Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Nuevamente, el pueblo que había visto la proeza de Dios en el pasado endureció su corazón y se encontraba en una situación equivocada. Y sin embargo, en esta ocasión, fíjate el versículo, el versículo 7, y dice, Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, yo os saqué a casa, a, de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos de los que afligieron, a lo cual les eché de delante de vosotros y, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y fíjate el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la, de la encina que está en Ofra, la cual era de, de Joás Abicerita el hijo de Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y de Gedeón le respondió, oh Señor mío, nuevamente Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y de dónde, eh, perdón. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestro Padre nos han contado diciendo, no sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los Madianitas? Fíjate el versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los Madianitas. ¿No te envío yo? Me encanta cuando el hombre lleva problemas a Dios. Cuando el hombre puede decir esta es la situación en la que nos encontramos y Dios regresa el, el, la voz que uno levanta y dice tú eres la solución. Tú eres aquel que estás para llevar la libertad a estas personas. Sabes que muchas veces en nuestra iglesia nosotros oramos por personas y muchas veces personas vienen a nosotros y nos dicen no es que nuestra iglesia tiene que hacer. Y es que nuestra iglesia necesita y es que necesitamos comenzar esto y necesitamos comenzar esto. Y la respuesta es listo, estamos totalmente de acuerdo, hazte cargo. Ahí de repente las ideas ya no son tan agradables. ¿Sabes? Pensándola bien, mejor no es tan necesario. Y esto es lo que Dios estaba haciendo con Gedeón. Gedeón tenía una carga y decía, ¿pero cómo? ¿Cómo dices que Jehová está con nosotros? Mira la situación en la que nos encontramos. Y acá le dice, ¿sabes qué? Ve tú, varón esforzado. Ve tú y tú salvarás. Entonces le respondió, oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. <ríe> Nuevamente el hombre mira lo que lleva dentro y Gedeón le dice, ¿sabes? Yo no soy de la familia correcta, no tengo los recursos, yo soy la persona que vivió del otro lado del barrio, pero ¿sabes? Para Dios eso no importa. Porque Jehová nuevamente dice, si tú estás dispuesto a sujetarte a mí, tú serás aquel que llevará la libertad a este pueblo. Y cuando llegamos al capítulo, eh, al capítulo 7, vemos toda una historia de cómo Gedeón levantó todo un ejército. Y Dios le dice, no son 30.000 con los que vas a enfrentar. Y de 30.000 hombres, Dios redujo el ejército a solo 300. Y le dice a Gedeón, ahora sí estás listo, ve y libera a mi pueblo. Imagínate Gedeón. Que dudaba acerca de su capacidad, de repente se encuentra con 30 mil hombres y Dios los baja a 300. ¿Sabes qué me enseña esto? Que para Dios los números no es algo que lo alarma. Dios lo que quiere es la confianza del hombre. Y Dios lo que él dice: Yo no tengo un plan B, yo tengo un solo plan. ¿Estás dispuesto tú a seguirlo? ¿Estás dispuesto tú a hacer según la voluntad de Dios? Porque sabes, cuando nuestro corazón no se rinde ante Dios y nosotros no, nos conformamos con solamente conocer, eso nos va volviendo en gente religiosa, que tiene la conciencia tranquila, pero sin embargo no es una persona de convicción, no una persona que rinde su corazón ante Él. Cuando hablamos acerca de lo que es nuestra respuesta, nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas que compiten en el lugar que le pertenecen a Dios. Muchas veces somos nosotros mismos que no estamos dispuestos a realmente dejarle cosas en las manos de Dios. Cuando son problemas, sí Dios, hazte cargo de esto, pero en esto que está bien, yo quiero manejar esto. Dios dice, no funciona así. Cuando hablamos acerca de las relaciones que nosotros podemos tener con otras personas. Sabe capaz que el, el problema por el cual no estás dispuesto a obedecer a Dios es porque estás en un noviazgo con inconverso. Y Dios dice, no es esa la manera. No es esa la manera. Y son esas cosas que van deteniendo. Capaz que son otras personas que pueden influenciar nuestra vida como amistades. Que por no quedar mal con el grupo en la escuela, o por no quedar mal con el grupo que vive a mi alrededor, no estoy dispuesto a dar ese paso. Y a Dios le digo, sabes Dios, espérame, porque ahora estoy acá con mis amigos. Hoy, en este momento, no puede ser Señor. Cuando termina acá, regresamos. O puede ser también que las opiniones de los demás... Estén frustrando tus sueños. ¿Sabe que es increíble cuando una persona escucha que un joven quiere ir y prepararse para servir a Dios? ¿Sabe lo primero que la gente dice? Vas a ser un muerto de hambre. ¿De qué vas a sobrevivir? ¿Cómo es posible que busques servir a Dios en vez de ganarte una carrera? ¿Sabe que Dios con títulos o sin títulos puede hacer más que una persona con doctorados? Cuando Dios coloca algo en el corazón, uno tiene que estar dispuesto a obedecer. Fíjate lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6. Hemos hablado todo del Antiguo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Acá Pablo está hablando, y fíjate lo que dice en el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20 dice así, porque habéis sido, comprado por sangre, habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Saben, nosotros no somos dueños de nuestra propia vida. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo como Salvador, nosotros entendimos que Él compró nuestra vida. Nosotros fuimos redimidos, fuimos rescatados y ahora somos de Dios. Que cuando nosotros pensamos en lo que es nuestro cuerpo, nosotros somos el templo de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. Y por eso Dios dice, me debes honrar. Yo te compré, yo te di la salvación. Cuando uno va a Lucas capítulo 6, la palabra de Dios es más clara cuando comienza a hablar y dice de esta manera. Lucas capítulo 6, versículo 46, dice de esta manera. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Sabes, Dios busca más que solamente palabras. Dios busca hechos, Dios busca tu corazón. Fuimos comprados por precio. Dios nos ha dejado un plan perfecto en su escritura. La Biblia nos dice que nosotros somos el templo de Dios. Ahora tú y yo tenemos la oportunidad de rendirnos y obedecer o poner el plan de Dios en espera. Pero cuando uno está dispuesto a rendirse a Dios, uno tiene que entender que eso implica obediencia. Yo no puedo buscar rendirme ante Dios si no estoy dispuesto a obedecer. El decirle a Dios Señor, pero decir no a lo que Él me pide, no es rendirme, es solo palabras. Por eso cuando hablamos acerca de la obediencia, de, de rendirse implica obediencia, implica sacrificio. Porque muchas veces yo voy a tener que dejar atrás Aquella cosa que yo anhelaba, anhelaba tener, implica reconocerle como Señor. ¿Sabe que cuando uno va al Nuevo Testamento, la palabra de Dios, cuando Pablo escribía, Pablo escribía sus cartas de esta manera, Pablo, siervo de Dios, Pablo, siervo de Dios. Cuando uno ve, cuando Pablo escribía, segunda de Pedro, empieza de la misma manera, Pedro, siervo de Dios. Cuando Santiago comenzaba su carta, lo escribía de la misma manera, Santiago, siervo de Dios. Y sabe que esta palabra siervo es una palabra importante, porque es una, es, significa un esclavo, pero el más bajo de los esclavos. Pero sabe que significa un esclavo que no está por imposición, sino que está por voluntad propia. persona que voluntariamente decidieron rendirse ante Dios, estuvieron dispuestos a renunciar a lo que ellos tenían, para obtener algo mejor. En el caso de Pablo, Pablo era fariseo de fariseos. Si tú querías conocer una persona que era religiosa, que era una persona celosa de la ley, era Pablo. Pero Pablo entendía una cosa, la religión no hace nada por mí. Pero cuando llegó a los pies de Cristo, él entendía que Cristo venía y abría un camino mucho mejor. Y por eso él estaba dispuesto a entregarlo todo para seguirle a él. Ahora te, digo una, te hago una pregunta. ¿Cuál es la decisión que tú tomarás? Con todo aquello que tú has recibido durante esta conferencia, con lo que has recibido a lo largo de tu vida cristiana, ¿qué has hecho? ¿Para ti te quedaste solamente con hablar de un Dios poderoso como Elohim? ¿Sabes reconocer la voz de Dios y entiendes lo que Él te dice? ¿O tomaste ya el paso de decir, Señor, entiendo tu poder, he escuchado tu voz, estoy dispuesto a seguirte? Me encanta en la Escritura porque... Cuando Jesús estaba con las multitudes, sabe que Jesús eh, nunca era una persona que llamaba a todos a seguirle, sino todo lo contrario. Él decía, así sígueme. Y cuando personas decían, Señor, yo te quiero seguir, Él decía, espera un momento, porque el seguirme a mí va a implicar un costo. El seguirme a mí va a implicar una vida difícil. Y si no estás dispuesto a pagar el precio, no me digas que me vas a seguir. Y fíjate la palabra que decía en Lucas capítulo 9. Versículo 23 Jesús estaba anunciando ahí su muerte y en el versículo 23 dice esto si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque sabes yo no puedo seguir a Dios y buscar seguir mi voluntad yo no puedo hacer lo que Dios quiere y a la misma vez estar aferrado a lo que yo quiero Dios dice yo no tengo competencia tú no puedes ser la competencia de Dios. Y el seguir a Cristo no es una cuestión de que yo tomo una decisión hoy y esa decisión ya es por toda la vida. Acá la decisión de seguir a Jesús es cada día. El someterme a su voluntad es cada día. El morir al yo es cada día. ¿Por qué me llamas? Perdón, si, el, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. En ese mismo capítulo, versículo 62 Hablando con personas que le decían, Señor, sí, yo te seguiré, pero primero deja, voy y hago esto. Señor, yo te seguiré, pero primero deja, hago esto. Jesús termina esa conversación y dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y sabes, si nosotros hemos entrado en una relación con Jesús donde le hemos confesado a Él como salvador si nosotros hemos entendido la belleza de la salvación, si hemos entendido las promesas eternas que nos esperan y hemos entendido la importancia y el privilegio que es el servicio, nosotros hemos ya colocado la mano en el arado. Pero dice Jesús, yo no quiero que tú me sigas, pero que a la vez estés extrañando todo aquello que dejaste atrás. Si yo no soy aquel que es número uno en tu vida, no quiero nada. No eres apto para seguirme. La salvación la tienes porque depende de la obra de Cristo en la cruz. Pero cuando se habla acerca del Señorío de Cristo, depende totalmente de ti. Dios no te va a forzar, pero Dios sí espera tu respuesta. ¿Sabe por eso Pablo? En Romanos capítulo 12, dice estas palabras. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así, así que hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras lo que Pablo dice si tú has entendido el precio que Cristo pagó en la cruz por ti, lo la única decisión natural es que tú te rindas como un sacrificio vivo. Donde tú te coloques delante de Él y cada día cuando tú comiences tu vida, comiences con la expectativa de decir Dios, ¿hoy qué haremos? ¿Hoy qué será aquello que está delante de mí? Si hay cosas que tienes delante de Dios, como Abraham que había escuchado la voz de Dios, si había años donde no había escuchado el cumpli o visto el cumplimiento de eso, que pueda ser persistente. Que como Moisés, que a pesar de todas las incertidumbres y lo complejo que tenía, él estuvo dispuesto a seguir. Que así como Gedeón, un, un varón que no tenía los recursos, no tenía la capacidad o el entrenamiento como alguien para dirigir un ejército, que estuvo dispuesto a hacer. Y por eso comencé esta reunión diciéndote que esto es lo más importante. Porque cuando hablamos acerca de Elohim, de Jehová, de Adonai, es una sola persona pero que busca relacionarte contigo en forma distinta ¿qué será de ti después de esta conferencia? ¿serás del grupo que dirá Señor qué lindo que fue tu palabra pero sin embargo ahora regreso a lo mismo es una posibilidad ¿serás de la persona que dirá hoy oh, sí Señor yo estoy dispuesto a seguirte pero sin embargo no obedecemos o seremos como la persona que, te, te, tomemos, que tomamos conciencia de aquello que Dios hizo por nosotros y estamos dispuestos a renunciar a todo lo que yo anhelaba con el fin de obtener algo mejor, poder obtener a Cristo y entender el llamado de, de él para mi vida. ¿Cuál será tu decisión hoy? O Sabes, te voy a pedir que hagas una cosa. Que ahí donde estás tú puedas inclinar tu cabeza. Y la manera que nosotros comenzamos esta conferencia el día miércoles por la noche, yo te hice una pregunta. ¿Cuál es tu expectativa al, al comenzar esta conferencia? al estudiar los nombres de Dios, que es aquello que tú buscas. ¿Vienes tú luchando con ciertas cosas? viene con una mochila que está súper cargada y necesitas poderle entregar a Dios y decir, Dios, yo he entendido tu poder, he entendido que buscas relacionarte conmigo, pero he fallado en realmente reconocerte como el Señor de mi vida? O capaz que cuando tú te sientas ahí en esa silla y estás pensando y estás hablando de todas las dudas que puedas tener, de decir Dios yo no sé si tú realmente puedes hacer algo conmigo y necesito que realmente puedas manifestarte en mi vida y que yo pueda experimentar tu poder en mí y a través de mí que puedas tú ser una persona que dice Señor a pesar de que te he servido he entendido que el amor por tu obra de repente se ha convertido en algo frío y hoy al poder entender lo que es tu poder en tu creación aquello que es la, la, la forma que a pesar de lo que soy, busca relacionarte conmigo. Hoy yo quiero salir de este lugar con la convicción de que cada día estoy dispuesto a negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirte. Entiendo el precio que debo pagar, entiendo las decisiones que van a costar, pero estoy dispuesto a hacerlo. Y sabes, yo quiero que donde tú estás, tú realmente puedas meditar en tu corazón y que si tú vas a tomar una decisión hoy, no sea una decisión solamente por emoción, Sino que si tú tomas una decisión hoy, sea porque tienes la convicción y tomas el compromiso de vivir cada día esa decisión con Dios. El Dios Todopoderoso que vino a este mundo para relacionarse contigo, hoy dice yo quiero ser tu Señor. Pero entender que quiero ser tu Señor para cuidar de ti, para poder darte una vida que sea una vida en abundancia. Donde tú cada día puedas comprobar mi voluntad que es buena, agradable y perfecta. ¿Estás dispuesto tú a seguirle a Él? ¿Estás dispuesto tú a reconocerle como Señor de tu vida? Si es así, yo quiero pedirte una cosa, que ahí donde estás, te pongas de pie. No lo hagas solamente por emoción, no lo hagas por la foto. Hazlo porque es una decisión que tú estás haciendo delante de Dios. Habrá una persona que hoy diga, Señor, hoy quiero tomar yo ese compromiso.